1: Moderne Software aus meiner Sicht kann halt alte verkrustete Top-Down-Kommunikationswege aufbrechen und auch die Unternehmenskultur verändern, was aus meiner Sicht dann zwangsläufig auch zur Optimierung bzw. Innovation führt.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Plattformen und Kanäle sind die Transportmittel für unsere Botschaften. Besonders digitale Tools eröffnen der internen Kommunikation ganz neue Möglichkeiten. Sie helfen dabei, Unternehmenskulturen voranzubringen und die ganze Belegschaft mit einzubeziehen. Doch Software allein ist nur ein Teil der Lösung. Für eine innovative interne Kommunikation braucht es die passenden Tools – und das Know-how für die Nutzung. Wie gut, dass ich heute hier im Sync Beyond Podcast einen erfahrenen Experten zu Gast habe, der uns erklären kann, worauf es ankommt. Ich begrüße ganz herzlich Ricardo Thiele, den Gründer von Kronsteg, hier bei mir im virtuellen Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Ricardo.
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die Vorstellung. Schön, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, Ricardo. Was genau macht ihr denn bei Kronstick? Kannst du uns einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, gerne doch. Ähm, als Digital Workplace Agentur helfen wir Unternehmen, dabei mitreißende Internet zu realisieren. Also kurz gesagt, unsere Kunden wie beispielsweise die Zeppelin-Universität oder Fitbox unterstützen wir bei der Auswahl und der Einführung der passenden
0: Internetsoftware. Also du sprichst es an. Es geht um Software. Genau darüber wollen wir auch sprechen. Was kannst du uns denn aus der Praxis berichten? Inwiefern ist Software denn überhaupt ein Thema für die interne Kommunikation? Weil da geht es ja zunächst einmal um Inhalte, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Für die IK, also die interne Kommunikation, ist Software nur Mittel zum Zweck. Denn mit dem Internet verfolgen die primär eigentlich eher das Ziel, aktuelle und relevante Inhalte auch an die Mitarbeitenden heranzutragen. Und ja, das gelingt dann am Ende nur mit einer intuitiven Software, die Spaß macht, in der Nutzung mobil auch überhaupt zur Verfügung steht. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte. Aber ja, es ist eher Mittel zum Zweck.
0: Dann ist es ja so, dass die interne Kommunikation nicht schon immer digital unterwegs war. Ja, Früher hat man sozusagen interne Kommunikation ja ausschließlich auf der persönlichen Ebene und mit auch Printpublikationen, vielleicht schwarzen Brettern betrieben. Wie groß ist denn, um, um da nochmal so diese Bedeutung herauszuarbeiten, wie groß ist die Bedeutung wirklich von Software, also von digitalen Tools heute im Jahr 2022 für die interne Kommunikation, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen beiden genannten Bereichen?
1: Für die interne Kommunikation wird die Software immer wichtiger, weil sie gemerkt hat, dass moderne Softwarelösungen im Gegensatz zu Print ja signifikante Vorteile mitbringen. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal das schwarze Brett angucken, was ich jetzt mal unter ja, eher haptischen Medien verbuchen würde, ist es dann halt weniger beispielsweise aktuell, dort was dran zu hängen, weil beispielsweise derjenige, der dafür verantwortlich ist, ich sage mal auf gut Deutsch, nicht in die Pötte kommt und dementsprechend dann eine wichtige Nachricht vielleicht erst zwei, drei Tage später am schwarzen Brett hängen. Auch die Erreichbarkeit ist, glaube ich, hier nochmal eine andere, als wenn ich über Push-Notifications meine Mitarbeitenden schnell und auch sicher erreichen kann von daher sind das hier nur mal zwei Aspekte genannt, wo digitale Medien auf jeden Fall Vorteile bieten. Aber es ist ja auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Das möchte ich hier auch kurz erwähnen. Auch digitale Medien sehen wir, haben auch Nachteile, beispielsweise in Bezug auf Wertigkeit. So ein Printmagazin als Mitarbeiterzeitschrift, die vielleicht auch nur halbjährig erscheint, sehen wir bei Befragungen, dass hier einfach eine ganz andere Wertigkeit und Wertschätzung vorhanden ist. Also es bedeutet, Printmedien haben sicherlich nicht ausgedient, möchte ich damit sagen. Sie werden weniger und digitale Softwarelösungen werden mehr und bekommen damit dann auch einen höheren Stellenwert bei der IK
0: und eigentlich führt für kein Unternehmen äh, heute mehr ne, würde ich äh, würde ich mal meinen einen Weg überhaupt dran vorbei irgendeine digitale Lösung auch zum Einsatz zu bringen, oder?
1: Ja, Zumindest nicht, wenn das Unternehmen von sich behaupten möchte, modernes Unternehmen zu sein. So würde ich das mal beantworten.
0: Ja, Softwarelösung, Software, das ist ja jetzt erstmal ein großes Wort, wo sich sehr, sehr viel hinter verbirgt. Was sind denn aus deiner Sicht die großen Innovationen im Bereich der Softwarelösungen, die wir in den vergangenen Jahren und auch ganz aktuell beobachten?
1: Da würde ich das so beantworten, indem wir einfach mal gucken, wo unsere Kunden herkommen, die wir aktuell begleiten. Und was wir da sehen ist, dass Microsoft 365 hier speziell mit Teams entweder im Einsatz ist oder demnächst eingeführt wird. Und dann stellt sich da immer heraus die wichtige und auch signifikante Frage, welche Rolle nimmt dann beispielsweise noch ein Tool, wie beispielsweise das Intranet, dann ein. Ja, und wenn Microsoft Teams im Einsatz ist, dann wandert halt das, was früher vor zwei, drei Jahren oftmals im modernen Internet zu finden war, wie beispielsweise die Kollaboration und auch der Chat, nicht mehr ins Internet, sondern bleiben halt bei Microsoft Teams, weil es auch dort ja wesentlich besser umgesetzt ist und Microsoft Teams ein spezialisiertes Tool für diese beiden Anwendungsbereiche ist. Wenn das nicht so wäre, würde Microsoft Teams ja wahrscheinlich auch nicht so stark äh, den Weg in unseren Arbeitsalltag gefunden haben. Und äh, dann bleibt natürlich immer noch so die Frage, wofür nutzt man dann eigentlich das Intranet? Bietet es sich überhaupt an, noch ein Intranet einzuführen? Ähm, unsere Meinung ist auf jeden Fall eindeutig ja, ähm, weil Intranet immer noch äh, Themen wie beispielsweise News und Inhaltsseiten aber auch äh, andere Anwendungsschwerpunkte wie beispielsweise die Vernetzung und den Austausch, also beispielsweise durch Mitarbeiterprofile und Communities stark fördern kann ähm, und auch fördern sollte, wo Microsoft Teams äh, einfach nichts anzubieten hat oder auch allgemein Microsoft 365, genauso äh, in dem Bereich Wissensmanagement, also in Form von Wikis beispielsweise, um Wissen nachhaltig und aufwendbar in Unternehmen zu platzieren. Ja, da sehen wir einfach weiterhin den Bedarf nach Intranets. Du hattest ja so ein bisschen gefragt, wo geht die Reise dort so hin? Gibt es da software kategorien auch so in die Richtung? Habe ich das jetzt verstanden? Wenn das so ist, dann antworte ich darauf auch noch gerne. Und <lacht> ja, sehr gerne. Da sehen wir halt zwei, ja, ich würde mal sagen, Kategorien von Intranets. Das sind einmal die Social Intranets auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Mitarbeiter-Apps. Und ähm, die unterscheiden sich halt gerade in dem Bereich sehr stark, dass die Social Intranets den Fokus eher auf ähm, den Desktop-Mitarbeitenden setzen, also denjenigen, der wirklich einen festen Arbeitsplatz-PC hat und beispielsweise das Internet über den Browser aufruft und auf der anderen Seite ähm, Unternehmen mit einem hohen Anteil an, ja ich nenne sie mal Non-Desk-Workern oder mobilen Mitarbeitenden, die dann den Zugriff von unterwegs in der Regel benötigen und daher dann auch eine intuitive App. Und wie der Name schon sagt, liegt dann der Fokus halt auch hier sehr stark auf dieser App, was aber nicht bedeutet, dass Mitarbeiter-Apps auch am Browser geöffnet und genutzt werden können. Also das geht auf jeden Fall auch. Ich glaube, das Thema ist halt am Ende doch ein bisschen umfangreicher als dass man jetzt hier, glaube ich, in fünf oder zehn Minuten äh, zusammenfassen könnte. Von daher kann ich auch immer gerne bei uns auf die Website verweisen. Da findet man dann beispielsweise uns auf kronsteck.de unter dem Bereich oder Navigationspunkt Wissen noch weitere Einblicke in die verschiedenen Kategorien und gerade auch, ja, wie Microsoft 365 mit diesen zusammenspielt, weil ich glaube, das ist einfach eine Frage, die sehr, sehr viele äh, Kommunikateure, beschäftigt, ja.
0: Also Kommunikation und Kollaboration ähm, sind da äh, recht nah beieinander. Ne? Oder es wird zumindest darüber nachgedacht, in, äh, ob und inwiefern man das eigentlich verknüpft oder ob es eigene Lösungen braucht. Ähm, äh, was ist denn da eigentlich vor diesem Hintergrund Aufgabe der internen Kommunikation? Weil da sind ja auch andere Abteilungen ähm, mit von der Partie. Wenn man wenn man sich über äh, über Kollaboration unterhält, wenn man sich über Software unterhält, ne? dann sprechen wir natürlich auch über IT und wir sprechen auch über HR. Ähm, inwiefern ist Software gerade auch die Einführung und Konzeption von Software-Tools, welche brauchen wir, welche nutzen wir, wie sollen sie genutzt werden. Inwiefern ist das alles überhaupt Aufgabe der internen Kommunikation als Disziplin aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht kann die interne Kommunikation, auch wenn sie die besten Intentionen hegt, nicht für alles verantwortlich sein. Also vielen Dank für die Vorlage. Ich glaube, dass hier einfach notwendig ist, dass die verschiedenen Abteilungen, so wie sie auch gerade genannt hast, also die interne Kommunikation, die IT-Abteilung, aber auch die HR-Abteilung zusammenkommen müssen und ja sich das Projekt aufteilen nach, ich sag mal Arbeitspaketen oder vielleicht auch Projektphasen und sich dort einbringen, wo ihre Kompetenzen liegen. Ja, das ist dann beispielsweise bei der internen Kommunikation die Inhaltserstellung, vielleicht auch das Projektmanagement, ähm, was wir hier immer wieder sehen. Ähm, kann aber auch sein, dass oftmals die IT-Abteilung da unterstützt. Ähm, und grundsätzlich ist es halt so, dass die IT-Abteilung sich in der Regel ähm, natürlich dann auch die technischen Themen vornimmt. Wenn es beispielsweise eine Softwarelösung ist, die man selber hosten möchte, also on prem dann kümmert die sich beispielsweise um die Installation oder aber auch in der Regel um die AD-Anbindung. Und da ist es dann halt auch wirklich ratsam, dass die interne Kommunikation sich die Unterstützung möglichst früh ähm, von der IT-Abteilung holt und ähm, ja auch ja, für ein harmonisches Projekt sorgt. Denn am Ende ist es halt einfach wichtig, dass das Projekt auf mehreren Schultern getragen wird, weil, wie gerade schon eingangs gesagt, es einfach nicht möglich ist, dass nur die IK so ein Projekt umsetzen kann. Dann noch zu der HR-Abteilung. Die bringen sich dann in der Regel da ein, wo auch wieder deren Kompetenzen liegen. Bedeutet, dass sie dafür sorgen möchten, dass die Mitarbeitenden sich gewertschätzt fühlen und ja, sorgen oder beziehungsweise dann auch wohlfühlen im gesamten Unternehmen und ähm, kümmern sich dann in der Regel um das Change-Management. Darunter fällt dann beispielsweise ähm, Sponsoren, äh, Schulungen oder aber auch ähm, Systemschulungen für die äh, Redakteure, für die späteren Nutzenden. Ähm, also die kümmern sich dann hier eher darum, die späteren Nutzenden mit dem System vertraut zu machen, sodass es dann... Äh, nach dem Go-Live auch eine hohe Nutzerakzeptanz gibt. Und da ist halt die Technik immer nur ein kleiner Teil und der Faktor Mensch, wie wir glaube ich alle schon wissen, der wesentlich Wichtigere.
0: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond, der SCM, widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr interne kommunikationnet beyond. Du hast es gerade angesprochen: ähm, äh, Go Live, ähm, auch äh, Change, ne? so eine Einführung von einem einer Softwarelösung, ist äh, letztendlich auch ein Veränderungsprojekt. Ähm, was sind denn deine bzw. eure drei wichtigsten Tipps für die Einführung neuer, innovativer IK-Plattformen? Woran kommt man nicht vorbei?
1: Um das zu beantworten, würde ich mir auch mal wieder die aktuellen Projekte greifen, um ja da mal ja, Beispiele rauszugreifen, beziehungsweise auch Tipps, wie du es jetzt genannt hattest. Also mein erster Tipp mit einer der wichtigsten, wenn ich ähm, mal zurückblicke, ist es, sich die Ziele, die man mit der Plattform gesetzt hat, auch nochmal wirklich zu, vor Augen zu führen und zu verschriftlichen. Denn ich glaube, die gehen dann wenn sie vorhanden sind, oftmals auch wieder verloren. Und am Ende geht es ja darum, auch seine Ziele zu verfolgen oder zu verwirklichen mit dieser Plattform. Und deswegen ist es hier wirklich enorm wichtig, sich die Ziele immer wieder vor Augen zu führen und einmal zu definieren. Dazu zählt dann auch einmal, sich die aktuelle Softwarelandschaft anzugucken und zu überlegen, okay, wenn es jetzt beispielsweise mein Ziel ist, die Kommunikation unter den Mitarbeitenden zu fördern, dann ähm, ist es zwar ein sehr lübliches Ziel, aber wenn es jetzt eigentlich darauf hinaufläuft, läuft, eine Chatplattform einzuführen, das aber dann ja die fünfte Chatplattform wäre, dann sollte man lieber mal Ordnung in die Softwarelandschaft bringen, anstatt dann die fünfte Chatplattform einzuführen. Also die Ziele auch mit der Softwarelandschaft einmal abzugleichen und zu gucken, gibt es denn da schon Tools, die man vielleicht nutzen könnte, um seine Ziele zu erreichen?
0: Also weniger ist manchmal mehr, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, mein zweiter Tipp wäre es dann, möglichst früh die Kollegen und Kolleginnen zu involvieren, also die zukünftigen Nutzenden. Also nicht nur die verschiedenen Abteilungen, die in dem Projekt helfen, sondern auch wirklich hands-on die späteren Nutzenden mit einzubinden. Und das nicht nur von der Seitenlinie, sondern ja wirklich aktiv. Ich sage jetzt mal beispielsweise bei der Systemevaluation, dass man sagt, hey, wir haben hier System A, System B, ähm, auch mit einem pragmatischen Vorgehen. Ne? Wir haben jetzt schon welche angeguckt, jetzt haben wir die beiden Systeme. Lasst uns die doch mal gemeinsam angucken. Welches gefällt euch davon am besten? Ja, Oder auch bei der Systemkonfiguration, wenn man die Sitemap bearbeitet. Das sollte man halt nicht äh, im kleinen Kämmerchen äh, machen, sondern halt wirklich auch hier wieder, die späteren Nutzenden mit einbinden. Und auch ganz wichtig, möchte ich auch noch mal erwähnen, ja, eine möglichst heterogene Gruppe, also ähm, hierarchieübergreifend, altersübergreifend etc., ähm, dass man dann sich möglichst viel und gutes Feedback einholen kann. Dritter Tipp, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall das Projekt, wie gerade schon gesagt, ähm, und die einhergehenden Aufgaben unbedingt auf ähm, mehreren Schultern verteilen. Also Sprich, die IT-Abteilung, die Kommunikationsabteilung, die HR-Abteilung, bei manchen Unternehmen auch noch der Betriebsrat, unbedingt mit involvieren, frühzeitig und, ja, nicht nur, ich sag mal, ja, scheintechnisch einbinden, sondern wirklich ernsthaft mit einbinden. Und nicht nur für das Projekt, sondern auch darüber hinaus. Ja, wie ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, die HR-Abteilung kann sich dann super auch nach dem Go Live einbinden und involvieren, indem sie sich halt das Thema Change Management auf die Fahne schreibt und dafür sorgt, dass ja eine breite Nutzerakzeptanz für das beispielsweise Internet herrscht und ja das alleine durch Kommunikation zu erreichen, was in der Regel ja die IK übernimmt, reicht halt nicht aus.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir umgekehrt an die Sache rangehen, ähm, gibt es auch sowas wie die drei ähm, häufigsten Baustellen, aus denen du uns berichten kannst, ähm, wenn ihr solche Projekte begleitet in der Praxis? Woran hakt es da meistens?
1: Ich glaube, eine der größten Baustellen schon seit ein, zwei Jahren ist sicherlich das Zusammenspiel zwischen Microsoft 365, schräger Microsoft Teams und dem Intranet. Weil einfach bei vielen Unternehmen, wie auch schon vorhin gesagt, Microsoft 365 im Einsatz ist, oder die Einführung geplant wird bzw. ist. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wie sich das Internet ähm, im digitalen Arbeitsplatz mit Microsoft 365 abgrenzt und natürlich nicht nur abgrenzt, sondern auch bestmöglich mit den anderen Lösungen harmoniert. Ähm, da muss man sich ganz klar die Frage stellen, wofür nutzen wir was. Damit man hier, wie du ja schon gesagt hast, keine Doppelungen äh, herrschen und weniger als mehr am Ende. Also ich brauche nicht einfach noch einen zig weiteren Chatkanal als Beispiel. Eine weitere Baustelle ist sicherlich auch, ähm, sich das bei innen von der Geschäftsführung und allgemeine Management einzuholen. Diese müssen einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und auch auf der Plattform nach dem Go-Live aktiv sein. Ähm, ja, weil ansonsten ist das Kind einfach schon vor dem Go-Live äh, im Boden gefallen. Und ähm, das sehen wir immer wieder, dass in der Theorie auch oftmals das bei in da ist, aber dem Management der Geschäftsführung nicht eindeutig klar gemacht wird oder klar ist, was man auch dafür tun muss in der Praxis. Ja, und ich glaube, gerade wenn es darum geht, Veränderungen im Unternehmen zu bewirken, muss einfach die Geschäftsführung, Geschäftsführungsregel, das Management mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Hakt es da nur sozusagen am Verständnis ähm, der, der eigenen Rolle, also der Bedeutung, ähm, selbst als Vorbild voranzugehen oder fehlt es da häufig auch am grundsätzlichen Commitment der, der, äh, der Leitungsebene für ein solches Digitalisierungsprojekt?
1: Ich würde eher Ersteres sagen, man, grundsätzlich kann man natürlich sich, das beantwortet man sowohl als auch, aber am häufigsten Fall 1, also dass die Rolle, die man hier einnehmen sollte, nicht ganz klar ist, weil es einfach ein neues Medium ist. Es gibt wenig Erfahrung mit anderen, ich sage mal auch privaten, sozialen Anwendungen, wo man ja auch Inhalte teilen kann, wie beispielsweise Zing oder LinkedIn. Und dementsprechend, weil moderne Tools ähnlich agieren, wenig Verständnis dafür da ist, was muss ich denn jetzt hier eigentlich tun? Und ich mache es mal an einem Beispiel gerne wieder fest, wenn ich äh, als Führungskraft mein Mitarbeiterprofil nicht pflege, also kein Bild dort vorhanden ist, oder wenn es so ein Feld geben sollte wie Hobbys, diese nicht gepflegt sind, die Felder, ja, dann kann ich das auch nicht von meinen Mitarbeitenden erwarten. Und von daher müssen die einfach äh, mit einem guten, oder als gutes Beispiel vorangehen und auch aktiv werden, das ist so der zweite Punkt, also nicht nur das Verständnis haben, was dann in der Regel oftmals da ist, nach einer gewissen Zeit, sondern die dazu auch bewegen, weil es ist ja was Neues, es ist anstrengend, es ist eine Veränderung. Jetzt beispielsweise nutze ich halt nicht mehr ein E-Mail-Rundschreiben, sondern ein anderes Medium wie ein modernes Intranet. Ja, Dann ist das einfach noch nicht gelebt, noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und da sollte man dann ja diese Stellschraube auch nutzen, und dem Management unter die Arme greifen.
0: Das sind so die wichtigsten Baustellen, die du siehst, oder hast du noch äh, noch eine weitere parat?
1: Ich sehe auf jeden Fall noch, du hast ja auch angesprochen ursprünglich, ähm, dass auch nach dem Go-Live der Veränderungsprozess begleitet werden muss. Denn oftmals ist es einfach so, man investiert sehr viel Zeit und allgemeine Ressourcen in das Projekt bis zum Go-Live. Dann ist das Projekt abgeschlossen. Man gibt sich die Hände und freut sich und sagt, ey, super Projekt, ja, aber es ist nicht ganz klar, wie es weitergeht. Also der Fahrplan, wie man das Ganze dann auch wirklich in die Organisation hereinträgt, ist noch nicht ganz vorhanden. Ja, und das müsste es einfach aus unserer Sicht sein. Dafür muss man dann aber auch wieder Ressourcen einplanen. Und dafür möchte ich einfach hiermit nochmal sensibilisieren und an die Leute appellieren, auch nach dem Go-Live Ressourcen einzuplanen, wie ja auch schon erwähnt, beispielsweise, dass die HR-Abteilung oder auch natürlich die IK ähm, die Sorgen und ja, auch mal Ängste der Nutzenden ernst nimmt, äh, regelmäßige Sprechstunden beispielsweise einführt oder in der Plattform einfach nach Fragen sucht und diese beantwortet etc. gibt es ja viele Möglichkeiten, ja, dass man das aber nicht aus den Augen verliert. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil ansonsten hat man ein schönes Break gehabt, aber ja, Der Nutzen nach ein, zwei Jahren ist dann und auch vielleicht die Ziele nicht die erreicht, die man sich vorgenommen hat. Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater Wasser weltweit klar
0: machen. Ich würde mit dir m, gemeinsam gern auch nochmal auf die kulturellen ähm, Aspekte eingehen, weil wir haben es schon äh, sehr stark herausgehört bei dem, was wir von dir erfahren haben, dass ähm, ja eine neue Software natürlich nicht einfach nur da ist und dann als neues Tool fungiert, sondern dass eine neue Softwarelösung sozusagen auch die Art, wie wir arbeiten, verändert ja? und vielleicht auch eben sogar die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander umgehen, ähm, verändert. Ähm, erste Frage dazu. Ähm, sind denn innovative IK-Tools aus deiner Sicht auch der Schlüssel zu einer stärkeren Innovationsfähigkeit von Unternehmen oder muss man das beides trennen?
1: Doch, auf jeden Fall würde ich das so sehen. Auch wenn sicherlich nicht der einzige Schlüssel, aber mit Sicherheit ein sehr bedeutsamer. Moderne Software aus meiner Sicht kann halt alte, verkrustete Top-Down-Kommunikationswege aufbrechen und auch die Unternehmenskultur verändern, was aus meiner Sicht dann zwangsläufig auch zur Optimierung beziehungsweise Innovation führt. Also sei es bei Prozessen, Produkten oder sicherlich auch der Unternehmenskultur selber. Ähm, wie begründe ich das denn, wenn nicht mehr nur eine Person oder sagen wir mal ein kleiner Personenkreis für Innovation verantwortlich ist, sondern viele Menschen einbezogen werden, sprich auch ihre Meinung gehört wird, können die Ergebnisse ja nur besser sein. Punkt.
0: Mhm. Ähm, wie greifen denn IK-Tools und Unternehmens- bzw. Kommunikationskultur ineinander oder anders formuliert, womit sollte es losgehen aus seiner Erfahrung heraus? Also ist das passende Tool sozusagen die Basis dafür, dass die Kultur sich entsprechend entwickeln kann? Oder braucht es äh, sozusagen eine ähm, passende Kultur, damit so ein Tool, was neu eingeführt wird, auch ähm, sozusagen erfolgreich eingeführt werden kann?
1: Ja, eine Frage, die unsere Kunden und sicherlich auch der Markt sehr, sehr häufig stellen und unsere Antwort darauf ist, dass ich mit einem Tool natürlich auch einen Kulturwandel herbeiführen kann, beziehungsweise diesen begleiten kann. Ähm, jedoch ist es auch sehr wichtig, dass von diesem Tool eine ähm, ich sage mal, vorausgesetzt Unternehmenskultur nicht zu weit weg von meiner aktuellen Unternehmenskultur sein darf. Ja, also ähm, anders gesagt darf die Lücke zwischen der bestehenden Kultur und der Kultur, die das Tool voraussetzt, nicht zu groß sein, weil ansonsten ja, ist das Projekt einfach zum Scheitern verurteilt oder es muss ja ein sehr hoher Aufwand betrieben werden, um das Projekt zum Erfolg zu führen.
0: Gut, äh, Ricardo, wir nähern uns schon ähm, dem Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Wie immer an dieser Stelle ähm, habe ich eine wiederkehrende Rubrik in unserem Podcast mitgebracht. Ähm, äh, die sogenannten fünf Sätze für den Erfolg. Ähm, und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ich würde dir nun einmal, und das Ganze ist ein bisschen gemein, weil ähm, du weißt noch nicht, was auf dich zukommt, ähm, <lacht> würde dir nun fünf Satzanfänge ähm, vorlesen ähm, und die, ich bitten, diese zu beenden.
1: Ja, sehr gerne. Hört sich lustig an.
0: Der erste Satzanfang lautet: Für die interne Kommunikation ist Software. Pünktchen, Pünktchen. Mittel zum Zweck. Mhm. Sehr schön. Software mhm. wird in Unternehmen zukünftig
1: eine immer größere
0: Rolle spielen. Mhm. Das moderne Leitmedium für die interne Kommunikation ist. Das Social-Internet-Schäger, die Mitarbeiter-App. Mhm. Ähm, Innovation entsteht dann, wenn?
1: Viele Mitarbeitende einbezogen werden und auch gehört werden.
0: Mhm. Und der letzte Satz. Werte funktionieren als Anker und Antrieb zugleich, wenn sie? Gelebt werden. Klasse. Ja, ich glaube, das äh, ist, ist nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, den du damit aufgreifst. Ähm, sehr schön. Damit, ähm, ja, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder ähm, äh, rund um äh, Unternehmenskommunikation. Ähm, daher meine letzte Frage, die uns natürlich immer interessiert. Was möchtest du noch lernen?
1: Boah, da gibt es jetzt aber super viel, was ich noch alles lernen möchte. Äh, wo fange ich denn da an?
0: <lacht> das ist Bei, ja Beim nächsten Projekt <lacht> vielleicht. <lacht>
1: ähm, muss es jetzt was Berufliches sein oder kann es auch was Privates sein? Äh, sonst?
0: Das kann alles sein, was du uns verraten möchtest.
1: <lacht> alles Mögliche. Ja, dann Einradfahren.
0: Einradfahren? Das finde ich ganz lustig. <lacht> was fasziniert dich daran, Ricardo?
1: Ich <lacht> stehe auf meiner Bucketlist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich fahre gerne Fahrrad und mein alter Chef hat mir äh, damals gesagt, dass er Einrad fährt und hat mich mal eingeladen und ich habe es nicht ganz geschafft, an einem Tag Einradfahren zu lernen. Ich glaube, es ist äh, eine größere Challenge, die ich äh, doch ein bisschen unterschätzt hatte wie das manchmal so ist und äh, ja, ich fand das irgendwie ganz lustig und es steht einfach deswegen, weil mein Chef es mir äh, damals gezeigt hatte, auf meiner Bucketlist drauf und deswegen möchte ich das irgendwann nochmal lernen, aber es gibt doch tatsächlich so viele äh, Sachen und Themen, die man sich noch aneignen möchte, leider ist das Leben dafür doch wahrscheinlich am Ende zu kurz.
0: Ja, das Lernen hört nie auf. Ne? Lebenslanges Lernen, wichtiger Punkt. Ähm, Ricardo, ich freue mich, dich ähm, ja im Rahmen äh, unserer nächsten Veranstaltung oder auch an anderer Stelle wiederzusehen. Es geht ja allmählich wieder los, auch mit Präsenz-Events. Da seid ihr ja auch immer, äh, immer wieder mit dabei, vertreten und macht spannende Workshops. Ähm, darauf freue ich mich. An der Stelle sehen wir uns wieder und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du uns als Hörer unserer nächsten Podcast-Folgen erhalten bleibst, wenn es wieder heißt Think Beyond. Vielen Dank, Ricardo, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die spannenden Fragen, den interaktiven Austausch. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Think Beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation. Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.